1: Muy buenas tardes, Madrid-Nador, ciudad de vacaciones, ha abierto sus puertas durante varios días a los líderes del mundo libre, esposos y esposas, hijos e hijas, nietos y nietas y demás familia, para que en un ambiente de pompa, ocio, seguridad y circunstancias mmm, decidan qué hacer con Putin, como ayudar a Ucrania, si admitir en el club con permiso de Turquía a Suecia y a Finlandia, si poner también bajo el paraguas de la organización a Ceuta y a Melilla y demás cosas sin importancia, mientras el resto de la comitiva va de compras a visitar la granja de San Ildefonso, al museo de Reina Sofía y a darse un de multitud por las calles vacías de una ciudad blindada. No termino de entender el sentido de estas vacaciones en familia con la que está cayendo. Ni falta que me hace, supongo.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp 683 277 231.
1: Pues con Rosana Huiza en la producción, con Yasmina López y Noelia Gómez en la redacción, con David Peñalba en la realización técnica, comenzamos esta brújula del verano hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Vamos al tráfico. ESCP, la escuela de negocios más internacional... ...con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid... ...te ofrece la información del tráfico. ¿Qué es lo que más nos interesa a esta hora cada tarde? Saber cómo está la circulación en las carreteras... ...en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier, a esta hora continúa en Madrid... He ...interrumpido el tráfico de lados en sentido entrada a la capital... ...disponen de dos alternativas, si quieren dirigirse sentido norte... ...pueden coger la salida 30 para acceder a la M100 en dirección A1... ...y en sentido sur la salida 25 para acceder a la M203 y M50... ...en cualquier caso se recomienda el uso del transporte público... ...además hasta ahora pendientes de un accidente de salida de Madrid... ...que está complicando la A3 a la altura... De Santa Eugenia, pero también van a encontrar especialmente complicada la A3 en Rivas y la A4 en Pinto, también tensa en Valencia por un alcance la V30 en Chiribella en dirección al puerto y a esta hora en Barcelona lo más complicado la entrada por la C58 a la altura de Muncada.
1: pues estaremos atentos también a lo largo del programa a lo que hace Rafa Nadal en Wimbledon, en, Wimbledon, Wimbledon. Eh, en Londres, en, en Londres. <ríe> que está jugando contra Curusolo, Sur, Surcurolo, Peñalba, ¿cómo me ha dicho que se llama? Serundolo, eso. <risa> ...es que de verdad... ...ay yo no es te que, podía que, ayudar... Es que se llama ...Rosana un no, se me ha quedado... ...bueno, eh, un saludo para la familia... Eh, ...vamos con el tiempo... ...que nos espera... ...para
4: el miércoles te cuento que es mañana... ...llega un frente... ...un frente del Atlántico... ...que va a afectar... ...a todo el norte de la península... ...Galicia, área Cantábrica... ...el Alto Ebro... ...con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas... ...sobre todo en Asturias y más intensas en el norte de Navarra al final del día... ...también chubascos tormentosos en el entorno del Pirineo Central y Occidental... ...que pueden extenderse a zonas de Aragón y Cataluña en el resto de la península... ...cielos poco nubosos y despejados... ...nubes bajas a primeras horas en el interior de la Comunidad Valenciana... ...Murcia y Este de Castilla-La Mancha... ...también cielos nubosos en el norte de Canarias... ...con probabilidad de precipitaciones débiles... ...cuidado allí en Canarias con el viento que va a soplar fuerte... Y vamos con las temperaturas. Las mínimas en ascenso y las máximas bajarán en el tercio occidental y en el cantábrico y en, suben en el resto. Los numeritos, que estos son no, ver, los que, con los que nos enteramos.
1: Venga, matemáticas.
4: En Burgos dijimos que ayer tuvieron 8 de mínima, sí. pues esta noche van a tener 9, ¿vale? Un gradito más también. 9 bueno. en León y Palencia, en torno a 15 grados van a estar en Santander, Zaragoza, Madrid, Huesca, Huelva o Cuenca, por ejemplo. Las mínimas más altas. ¿De acuerdo? Están en Alicante Eso con mira. 20, también 20 en Cádiz, Castellón, Murcia, Melilla, Tarragona y Valencia.
1: Siempre me le acuerdo la mínima máxima y la máxima Sí, la, la mínima,
4: mínima más, más alta, más alta mínima, es donde es la noche tropical. Sí,
1: Ya Eso vale. es.
4: Y ya las máximas. Las más altas van a estar en Sevilla sí. con 36, 35 en Zaragoza y 33, por ejemplo, en Ciudad Real. Vale. Menos calor en Oviedo. Aquí necesitan la chaqueta un poquito gorda con 17... Fíjate, 17 de máxima en Oviedo, en La Coruña, 19, en Vitoria, un poquito más alto, 23, 25 eh, grados, 25 en Almería, 23 en Vitoria, perdóname.
1: No, te, yo te perdono. Sí. Yo y Burgos,
4: perdono. Burgos me tiene loca, porque Burgos sigue, se sigue llevando el premio Cebolla, lo vamos a llamar así, si te no, parece, sí, por, por las lo capas, de las capas las claro, capas, sí, con ya, ya. los extremos más pronunciados, la mínima de 9, que ya te lo he dicho, y la máxima de 29 grados son 20 grados de diferencia en el la mismo día la
1: horquilla esto en las elecciones hicieron. La, horquilla, la, horquilla. Eh, la horquilla
4: pues eso 20 grados de diferencia en un mismo día el premio Cebolla para Burgos
1: Por, con lo de las máximas mínimas y las mínimas máximas sí. me pasa también con lo del vabor y el estribor de los barcos ah, que, que, sí, tampoco eh, sabes no, sí ya sí, sí no porque sabe. me aprendí que lo que parecía que era la derecha es la izquierda porque tú cuando oye vabor ¿qué te suena que es?
4: la derecha ¿A ti te suena a la izquierda o qué?
1: Mira, por favor, te voy a decir, o sea, hazme el vapor. La y, Hazme las siete y guardadme el vapor y no la guerra, es. Ay, Dios mío. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hola, Yasmina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Noelia, ¿cómo estás? ¿Tú también? Hola, ¿qué no? tal? Bueno, vamos a ver qué noticias os han llamado la atención en un día como, como hoy. A ver, contadme.
2: A ver, pues eh, voy a empezar yo Venga, si empieza tú misma. Venga, eh, Con una pregunta ¿soléis buscar enfermedades en internet? ¿Síntomas? ¿Autodiagnósticos? Yo dejé de hacerlo,
1: yo dejé de hacerlo porque era todo SIDA, cáncer. ¿Tenías cáncer, SIDA tenías o.? Tenías todo, ¿no? Nunca es lupus, porque ya lo dije. Sí, En House ya quedó demostrado que nunca, que nunca era lupus. Pero no dejé de hacerlo, porque.
4: ¿Yo alguna vez? Yo todo el rato. Bueno, no se puede. Yo no, hay que ir, yo al poco, ¿eh? hay que ir al médico. Poco, poco. Que, procuro no hacerlo. Hay que ir al médico, de verdad, sí. que te pones
1: a Total. mirar que, que tienes un grano en el tobillo y al final acabas teniendo un tumor cerebral.
2: Bueno, pues sois, aunque sea de vez en cuando, de esas personas pues, que prefieren al doctor buscador, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y además, según una información de la. Agencia F, la pandemia, la pospandemia, la vírula del mono o enfermedades como la hepatitis pediátrica han aumentado este tipo de consultas. Y por si no lo sabíais, este trastorno tiene nombre. A sí. ver, ¿cu ¿cuál creéis? Pues es hipocondríaco ver, eso, eso, el
1: hipocondríaco, normal inter, in, internet por, por, por
2: ahí por ahí cibercondriaco,
1: ah, cibercondriaco. ¿Vale? lo dejamos por ahí que es una un, persona un
2: <risa> algo así sí, sí. Sí. se parece que busca de forma excesiva información en buscadores de internet acerca de síntomas de enfermedades vale. y bueno pues como decimos pues siempre tendemos a quedarnos con lo peor Y bueno, diagnosticarnos No hay que, hacerlo, no hay
1: que Mira, eh, Yasmina viene con un tema más agradable Sí, súper agradable Va a hablar de la cárcel sí. Pero de, la, de ir voluntariamente
2: ¿no? Y es que sí. hay una cárcel en la India Que ofrece un pack turístico
1: En la India, nada menos
2: Es en la India, sí, sí vale. Que permite a la gente vivir como un preso Pues 24 horas Hombre,
1: qué ilusión ah, qué vas a hacer este verano Pues me, sí. voy, me, voy, a, me voy a Soto del Real Una cárcel en la India. Una experiencia sí. original Es como un
2: preso Comes como un preso Oye, buen menú, ¿eh? Que es curry sí. con requesón a mí me gusta el curry A mí no o sea, me va, ¿eh? a mí también. A mí curry la con requesón, pero recusión. Recusión. no sé. Ese es el menú de la cárcel. <risa> vale. Pero ahora bien, lo más interesante es que tienen que ganarse el sustento durante ese pa su paso, porque tienen que vivir como si fueran realmente pues, la gente que está allí. Claro. Entonces se tienen que poner pues, a limpiar los pabellones. Unas vacaciones diferentes.
4: Pues sí, pues sí, fíjate.
2: Bueno. ¿Nos pues apetece? De
1: verdad que la, no, la gente no. está fatal. O sea, no, prefiero <risa> mirar en internet, que es el gran eh, oeste que me ha salido. Me olvidado. apetece
4: lo mismo que el hotel que recomendaste ayer. Eh, sí, sí, Estrella. tú estás... Más o menos
2: parecido. Nos está
1: proponiendo ...unos planes de vacaciones que de verdad... ¿eh? Bueno, o sea,
2: ...este hace que te apetezca más el de ayer...
1: sí, eh, eso... ...mira, la ahí es que te sí. tengo que dar la razón...
2: <risas> <risas> te dar.
4: ...y luego vamos
1: a hablar de la bestia... ...la bestia,
4: la bestia... ...la bestia es ese coche que ha traído Biden... Es un Cadillac, eh, se llama Cadillac One, porque a todo lo que pertenece al presidente le ponen el, el One. El Air Force One, One. es la manera de claro. distinguir que es del presidente. Claro. Este coche, voy a dar los datos, ¿vale? Eh, mm. Mide casi cinco metros y medio de largo, mm. pesa entre siete y diez toneladas, de todo lo que he mirado, hay unos que dicen ocho, otros siete, otros diez, pues entre siete Va, y diez, diez media, toneladas, eso media. es, una horquilla. <risa> una horquilla. La carrocería es de acero, titanio y aluminio, con la que se puede resistir ataques químicos y explosiones. Sus cristales antibala son de casi 13 centímetros, el tanque de gasoil tiene un tratamiento especial con una espuma uh -huh. para impedir la deflagración, uh -huh. consume, atención, 63,5 litros a los, uh -huh. a los 100, ¿a
1: los 100? 63,
4: a los 100, 63,5 litros, a los 100, por ejemplo, te pongo, un, para que compares un Ibiza, creo que son 4,2 <risa> a los 100, ¿vale? Pues este es 63,5, sí, 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 el conductor es un miembro del servicio secreto Específicamente entrenado sí, para llevar esto Que no lo sabe ni él El interior está diseñado para siete ocupantes Con sistemas de comunicación por satélite De extinción de incendios Visión nocturna, máscaras antigas Bombas de oxígeno, desfibrilador Y hasta bolsas de sangre Del mismo tipo que la del presidente Por si fuera necesaria una transfusión De emergencia Pero
1: cabe el carrito en el, cabe, en el cabe. Porque...
4: Sí, sí. Luego además de esto lleva... bueno, Hay datos que no se conocen exactamente por seguridad pero sí. se especula, se dice, que llevan ametralladoras, escopetas de gases lacrimógenos y un sistema que genera descargas de ciento voltios en las puertas. No te acerques a abrir de la puerta a Biden, ¿vale? Que te puede pegar ahí un... Sí. ¿Pero pues estás esto? segura que es un coche? Es sí. un no tanque esto. Pero luego
1: cuando, cuando llueve hay que lavarlo igual, ¿no?
4: Claro, cuesta dos billones de dólares, de dólares la unidad. Y digo la unidad porque Presidencia cuenta con 12 modelos iguales. O sea,
1: que no es el one, será el one, el two, el three, hasta doce. Claro, 12, hasta 12. Claro.
4: Cuando no el Presidente que... se desplaza, se mueve Tres. Sí. El titular, el de reserva mm. y un señuelo como estrategia para despistar.
1: Sí, claro, con razón la comitiva de 50 coches. 50 coches oh. que lleva alrededor. <ríe> sí. Por si acaso pues a este
4: le cae una gotita de agua. La,
1: de la bestia, pura. de verdad, que es, la, que es una cosa
0: tremenda. Bella
2: y bestia son.
3: La bella era Rosana, claro.
2: Vámonos. <risa>
3: En Mercaoficina también te estamos esperando Nuestra ilusión sois vosotros Y por ello tenemos los mejores precios Las mejores respuestas Y todas las soluciones que precisen para su oficina Tanto en muebles nuevos como reciclados Mercaoficina Aciertos y ahorro www.mercaoficina.es Restaurante Carlos Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35
0: el Colegio Invisible, una experiencia diferente que cada día tiene más seguidores en todo el mundo Saludos invisibles desde algún lugar mágico de este mundo La verdad no me arrepiento
3: de haberme matriculado en este gran colegio Buenas noches maestros del misterio, creo que hacéis el mejor programa de radio de España El
0: Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó los jueves a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio en Onda Cero la brújula del verano Javier Ruiz Taboada
1: para ahora hablar de ciencia les va a gustar el tema de hoy que nos trae Miriam Peinado Claro, que no hay nada como decir que un chiste gracioso para que luego no haga gracia, pero no, de verdad que es muy interesante. Todos hemos leído cómics o hemos visto películas de superhéroes, ¿no? Estamos acostumbrados a ir al cine o a ver alguna revista o un TV o demás. ¿Eso qué hacen esos superpoderes que tienen los superhéroes? ¿Serían posibles en la realidad? El señor o la señora, el niño o la niña que está en el patio de butacas viendo la película y cómo ese superhéroe hace y desaparece, ¿podría llegar a hacerlo? Bueno, pues de ciencia y de ciencia ficción es de lo que vamos a hablar de hoy con Miriam. Miriam, buenas tardes.
6: Yo es que la verdad no sé hasta qué punto la realidad puede superar la ficción. Porque vale que si miramos por la ventana, yo dudo mucho que vayamos a ver a nadie volando en ropa interior. Te estoy poniendo la ropa interior por fuera. Pero un poco, al igual que hizo Werner en su día con sus novelas, yo creo que la televisión nos ha traído a día de hoy un anticipo de lo que podemos llegar a conseguir con la ciencia. Vamos, cosas que ya hay en los laboratorios, incluso en, en casas de la gente.
1: Pues entremos en detalle, pero con ejemplos. Tenemos hoy tres superhéroes. Si nos da tiempo a más más, y si no, otro día. Si nos da tiempo a menos, menos, y si no, otro día. O sea, que me espero que la conclusión al final es la misma. Hablamos de Hulk.
6: Bueno, pues Bruce Banner, lo curioso es que antes de ser superhéroe y ser una cosa grande, verde y superfuerte era un físico y lo que le pasa según los cómics es que en un experimento en su laboratorio eh, hay una explosión de rayos gamma esto es muy improbable que nadie sobreviva a esto porque eh, los rayos gamma son radiación ionizante y esto quiere decir que pueden causar daños muy muy graves al núcleo de las células tanto que su uso actual es para esterilizar equipos médicos y alimentos. O sea, te, te da una idea del de daño que hace. Eh, vamos, que no hay manera de, de sobrevivir a esto, pero es que tampoco lo estamos buscando. Le estamos dando. O sea, esto no, otras.
1: No, lo no lo intentamos hacer en casa. Quieres decir. No lo intentan no, en no, casa. Correcto, Muy
6: bien. Eh, ahora bien, hay una cosa que sí que es curiosa y es que yo no sé si lo hicieron aposta o no, pero el color verde de Hulk sí que puede tener sentido. ¿Ah? Claro, el culpable es un pigmento natural que se llama. Verdina.
1: Ah, como lo dejó Luis Guerra, que me Sube la Verdina
6: Cuando te miren no a mí. No, era, mires. Una, eh, era casi. Casi. <ríe> Bueno, pero, pero no vas mal encaminado porque la bilirrubina eh, necesita haber pasado por ser Verdina primero. Ah. ¿Qué es la Verdina esta? Que, que nos vamos del tema y la gente es <ríe> lo mismo.
1: Lo verdosillo, lo verdosillo. Eh,
6: claro, claro. Eh, Seguro que a, todos os habéis dado alguna vez en alguna parte del cuerpo y os ha salido un moratón. Ese sí. moratón, a medida que pasan los días, va cambiando de colores. Y el último que tienes es así como un verdosillo. ¿Es verdad? No, pues es, esto sería culpa de la, de la biliverdina. Y si se supone que Bruce Banner ha sobrevivido, sobrevivido a, la a
1: la radiación que muchos suponen...
6: A un gran, gran trauma, pues al final es como un moratón, muy grande
1: Un moratón de, de cuerpo verde. Pues, pero...
6: Y si seguiese, sí que es cierto que en los cómics tiene más colores eh, Creo que tiene rojo y amarillo Pero se podría explicar por, por lo mismo Por los colores de, de la sangre, de la biliverdina al verde Y de la bilirubina, si es que le da histericia
1: Sí, el, el, el amarillo Bueno, este sería Hulk, ahora tenemos otro superhéroe
7: Capitán América
6: Con, con este nos pasa un poco lo mismo O sea, una vez más tenemos una persona normal eh, En este caso es Steve Rogers, Según los cómics uh -huh. Que viene a ser un Tirillas del barrio de Brooklyn Entonces, ¿cómo pasa este Tirillas A ser el megasoldado al que le convierten? Bueno, pues la historia según los cómics Es que le inyectan un super suero Junto con una radiación Que llaman Rayos Vita eh, Pero aunque esto sea la historia en los cómics Y sea ficticio y este suero sea ficticio, sí que es cierto que dentro del campo de la epigenética, que es el estudio de los mecanismos que regulan eh, la secuencia del ADN y demás, sí que tenemos técnicas que nos permiten activar y desactivar genes, un poco como si fueran un, un interruptor, y también tenemos conocimiento sobre cuáles son los genes implicados en factores como la mejora de la resistencia o el aumento de la masa muscular, vamos, o sea, los genes que si quisiésemos convertirnos en cachas así sin pasar por el gimnasio, tendríamos que toquetear.
1: Y, y, ah, y podría ser
6: Claro, cómo toqueteas un gen Qué, qué herramientas tenemos eh, Hay varias, pero Una de ellas, por ejemplo, es la Se, se denomina técnica CRISPR-Cas9 CRISPR, eh, Que mola porque es buena, bonita y barata el, la, la modificación Genética hasta que aparece esta técnica Era mucho más larga, era mucho más costosa Aparece CRISPR y básicamente esto es como una especie De tijeras del genoma eh, Si el ADN fuese el idioma en el que nosotros estamos escritos, el genoma es el set de instrucciones para decir pues este tiene ojos azules, pelo rizado y rubio. Uh -huh. eh, un poco lo que nos da las características de cada uno. ¿Qué hace CRISPR? Pues eh, va a modo de tijeritas, tú le dices, quiero que cortes aquí y que me lo modifiques o lo repares o bueno esa es un poco la idea sin sí, en general. Pero ya
1: se ha usado esta técnica, lo que pasa es que no... no
6: eh, Claro. Y se ha usado en, en uh. temas muy polémicos, o sea... El, el caso más sonado es un científico en China que cogió a dos bebés antes de nacer y lo que dijo es, es que quiero que nazcan sin la posibilidad de desarrollar VIH. Salió mal. Yeah. O sea, spoiler, salió o sea, mal.
1: Digamos que éticamente o, o bioéticamente o como lo queremos decir, Mm.
6: Sí, que todavía tampoco tenemos el conocimiento mm. Al 100% de que solo vamos a cortar Donde queremos y no. nuestra secuencia De genoma es infinitamente larga Y se puede repetir bueno, en los trocitos Entonces, el
1: Capitán América tiene otra cosa Porque aparte de su propia constitución física Lleva un escudo, no sé si eso también El escudo que lleva el, el Capitán América tiene. El
6: escudo es curioso Porque además el escudo en los cómics es una aleación De vibranium y acero Y el escudo en las películas Es solo de vibranium Eh... Es curioso porque el Vibranium este en las películas lo utilizan para todo, lo utilizan para el escudo de Capitán América, para los trajes de Black Panther, para bueno todo lo que no saben qué poner, dicen Vibranium, toma, y no estamos tan 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 lejos de, de una cosa así, en, en el mundo nuestro, el real, existe un material que se llama grafeno, que es muchísimo más duro que el, que el aluminio, eh, perdón, que el acero,
1: ¿Sí? que son
6: muchos metales. Eh, ...y que absorben los impactos mucho, mucho mejor.
1: Ah, pues del grafeno tenemos que hablar un día. Me estoy dando cuenta porque nos queda... Eh, nos, espérate, voy a hacer la presentación como se merece. Nos queda Spider-Man... ...y Iron Man. Pero bueno, Iron Man creo que no lo va a dar Pero... No, me digo, Miriam, me estoy dando cuenta que, que los tres superhéroes... ...los dos que llevamos hablados y, y en el caso de Spider-Man... ...son personas normales y corrientes a los que les pasa algo simplemente... ...a los ¿no? que les pasa algo, claro. sí...
6: El, ...el primer caso es un... ...se supone que es un accidente... ...el segundo es un voluntario... ...y este es un, este es un
1: mordisco... ...una y picadura... Este
6: podría ser cualquiera de nosotros en verano...
1: ...a ver, Spider...
6: <risa> ...bueno, eh, Spider-Man cuenta en los cómics... ...que le pica una araña radioactiva... ...y a raíz de ahí... Eh, ...coge los poderes de la araña... ...hay dos cosas muy curiosas de este personaje... ...por un lado... Que pueda trepar por las paredes. Y por otro lado, el material que utiliza, igual que Capitán América era el escudo, pues eh, Spider-Man lo que tiene es la telaraña. Eh, caso de trepar por las paredes. Sí que es cierto que hay animales en la naturaleza que, que pueden trepar, que tienen ventositas y demás, eh, pero claro, son pequeños, son muy pequeños, porque la relación entre el volumen y la superficie, eh, a medida que aumenta el volumen del animal, la relación que es. ...tiene con la superficie disminuye, entonces hay un grupo de investigadores del zoólogo de, o sea, sí. de la Universidad de Cambridge... ...que se pusieron a estudiar, y dijeron vale, pues para que Spiderman, no lo llaman el Spiderman en el paper, pero se entiende...
7: <risa> pero pues ...puede trepar sí, pero...
6: por las paredes, eh, necesitaría tener el 40% de su cuerpo cubierto de estas almohadillas adhesivas... Pero claro, luego te pones a pensar y dices Ya, pero es que solo trepa como, Por un como lado, Con no, la no, mitad no, del cuerpo claro, mirando a la pared claro. Entonces eso significaría Que tendría que tener el 80% De esa superficie cubierta De, de las ventositas estas sí, eh, Tendría un aspecto spider sí, Spiderman tendría que tener una talla de pie 145 Que yo no sé dónde iba a encontrar las zapatillas
1: 145 jardineras Sí no, no, no las iba a encontrar fácilmente Y la tela de araña, ya que hemos hablado del escudo
6: Claro, la, la tela de araña sí que es súper interesante porque yo no sé si a ti te sonará el, la escena de la película de Spider-Man 2, uh -huh. la, la que hace Tobey Maguire, ¿Sí? tiene una escena en la que se pone delante de un tren in, e intenta frenarlo, entonces sí. él se pone delante del tren y empieza a lanzar tela de araña a todo edificio alrededor intentando que el tren no caiga al Hudson. Uh -huh. Bueno, pues si coges todas las variables que se puede, porque puedes decir mmm, a la velocidad que estoy pasando los edificios, pues el tren va a esta velocidad, tiene esta masa más o menos, coges todas las variables, haces el problema de física y te sale como resultado que la tela de araña tendría que soportar una tensión de mil megapascales. Uh -huh. Pero es que lo comparas con una tela de araña real de, de la que hacen las arañitas en la naturaleza y estas este material puede resistir hasta 1200 megapascales, o sea, le da de sobra para frenar el tren.
1: Oye, qué ¿y hay, hay material ya desarrollándose de esto?
6: O? Bueno, se, se está estudiando y lo quieren aplicar a cosas como, por ejemplo, eh, desarrollar tecnología para chalecos antibalas.
1: Ah, oye, pues muy bien. Oye, pues tenemos que dejarlo aquí, pero pero podemos, te, tenemos superhéroes para para pasar el verano, vamos, no sé cómo decirte. Y Todo parte, lo
6: que quieras. Y que mí. hay algunos que, que sí que salen más a menudo en las noticias, no sé, no sé si sí, te sacará sí. el tema de los exoesqueletos sí. y bueno.
1: En el caso de Iron Man, El adamantium, dice Peñalba, que quiere saber un día de qué va el adamantium.
6: Las, las inteligencias artificiales también, también están muy de moda en las pelis y están vale. por todos lados el
1: multiverso la teletransportación de Doctor Strange que acaban de estrenar es, esa es la...
6: curiosa porque es menos imposible de lo que la gente piensa o sea es qué
1: aquí, me estás ya, contando a niveles
6: muy pequeñitos ah. a la física de lo pequeñito pero
1: sí no, es verdad no había no leído posible. hace poco que habían hecho un estudio y que habían conseguido teletransportar pero no sé qué era un átomo o una
6: yo, sí, si quieres, bueno.
1: empiezo con el rollo pero que... no, no, deja, no, no, nos tenemos que ir Gracias, <risa> Miriam Hasta el martes que viene, un saludo
6: Hasta,
1: el Hasta luego, Miriam Peinado En nuestro espacio de ciencia en la brújula del verano Peter,
5: ten cuidado en qué te conviertes Recuerda que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Estoy loco por el tenis, me encanta su juego Tan emocionante Raúl Ronaldo,
3: buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes No teníamos otra
1: peor Qué bien pues, y lo. no teníamos otra sí, canción hombre, Sí, sí <ríe> A Peñuelo le gusta, pero bueno claro, él está enfermo, él vino así de, sí, Viene en de serio Si sea, pues, sí, sí, fue una pedrada bien. que le dieron de pequeño y la... Las taras son las
8: que son ¿Cómo va Nadal? ¿Cómo va Rafa contra el culumbre? Pues está complicándose Columbre. la vida Porque tres horas y diez minutos de partido eh, Ha ganado Rafa Nadal los dos primeros sets A Cerúndolo, el argentino úndolo. Sí. Número 41 del mundo Pero eh, ha perdido Rafa el tercero Ha ganado 6-3 cerúndolo Y en este cuarto set va ganando 3-1 El argentino mm. Así que se está complicando la situación Vamos a ver si Rafa consigue darle la vuelta Y llevarse ya el partido, no alargarlo mucho más Si no, pues habrá que ir al quinto el definitivo quinto. set Pero fíjate que son ya casi tres horas y cuarto de partido Se puede ir, si hay quinto set Fácilmente a casi a las cinco horas de partido Se acabó la cumbre y siguen esto dando Sí, tal cual, tal,
1: cual, tal cual Gracias Raúl, pues seguimos pendientes, hasta luego 25 minutos quedan para que sean las 8 de la tarde Esto es la brújula del verano A las 8 llegará Juan Ramón Lucas con la brújula La que también es del verano Que se llama la brújula solo seguir hablando de ciencia. Hoy seguimos y de conciencia. Hoy eh, hacemos ciencia desde la ventana de casa, nos vestimos de camuflaje, cogemos los prismáticos y nos ponemos detrás del visillo, como la vieja, para observar la naturaleza urbana que nos rodea y que casi siempre ignoramos.
7: Jorge Granollía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Oye, te pregunto, ¿tú tienes eh, recuerdo, conciencia, de pequeño, de haber realizado, haber practicado la ciencia ciudadana? Eh, si me explicas eh, lo que es. <risa> yo, yo creo que sí. Yo creo, posible, yo creo que sí. A ver, posible, sí. sí. Sí, sí. Yo creo que todos o muchos de nosotros, de pequeñitos, hemos hecho en alguna de alguna forma u otra ciencia ciudadana, que es un concepto de los 80. Claro, por aquella época, por los 80, nada de aplicaciones, nada de tecnología, el mundo era analógico, bueno ya podéis imaginar ¿no? lo de revelar un carrete de 24 fotos, además era una pasta, ¿no? Uh -huh. como ahora que las fotos son, son gratis y nada de comprarte prismáticos para observar a las abubillas de turno existían, o por lo menos en los colegios, a mí me lo enseñaron, los cuadernos de campo, hacías anotaciones, dibujos, y luego ya si te aficionabas a esto de la naturaleza, pues eh, ibas a las asociaciones de turno, a los grupos de trabajo, a las sociedades, a, los, a las universidades, y bueno, contabas tus hallazgos con la esperanza de haber descubierto alguna especie nueva, nueva que sí, casi sí. nunca... Casi
1: no, no, que... no lo era nunca, encontré no, un escarabajo, no, no, el no el, el escarabajo claro, de siempre, no, 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 el de la patata, sí.
7: Claro, en esa época, como os podéis imaginar, pues la investigación pues solo estaba en manos de los científicos, de los expertos, de los investigadores.
5: Hay muchas acciones de ciencia ciudadana desarrolladas en el medio urbano, pero pocas de ellas tienen duración en el tiempo. Life desarrolla desde hace décadas un seguimiento de aves comunes que establece la evolución de las poblaciones de aves y es un perfecto indicador del estado de, de la biodiversidad en estos medios. ...en la página web de www.seo.org... ...se puede encontrar toda la información... ...para participar en el seguimiento de aves comunes... ...reproductoras en medios urbanos.
7: Y claro, todo esto ha cambiado mucho... ...por el mundo digital y en las ciudades, porque en el campo, sobre todo, pues eh, los agricultores estaban muy pendientes de la naturaleza y de lo que les anunciaba la naturaleza. En las ciudades, pues no estábamos tan pendientes. Todo esto ha cambiado. Nos lo cuenta Juan Carlos del Moral, que es coordinador de ciencia ciudadana de Life... Ahora tenemos coches compartidos, apartamentos compartidos, vida compartida en las redes sociales y esta ciencia ciudadana. Porque fijaros, gracias a este big data anónimo a las aplicaciones que hay, todo esto sirve a los científicos a tener millones de ojos casi sin salir de su centro de investigación.
5: Los grandes núcleos urbanos también guardan biodiversidad. Tienen una fauna y flora en algunas ocasiones abundante, en otras ocasiones escasa, pero muchos de estos núcleos urbanos son espacios grandes y todos sus ambientes solo son realmente fácilmente cubiertos por muchas personas y muy a largo plazo. Por eso la actividad de Ciencia Ciudadana es tan importante para conocer cómo evoluciona la biodiversidad en estos medios.
7: Así que nada, esto es lo que os animo a hacer durante este verano, Ciencia Ciudadana, sobre todo si os pasáis por una librería y compráis el nuevo libro de José Luis Gallego, Naturalistas en zapatillas, editado por Libros Cúpula. Hombre, el amigo gallego José Luis, buenas tardes.
8: ¿Qué tal Javier? ¿A sus pies? No, no, por favor,
1: es al, es, al revés, es al revés Bueno, dejemos los pies, vamos un poquito a, más arriba más arriba y avanzamos Y llegamos a la cabeza que es donde salen pues Bien. todas estas ideas, Bien. estas preocupaciones que siempre has tenido Guía práctica para conocer la biodiversidad más cotidiana, la de nuestros propios hábitats La casa, los balcones, los parques, las, las calles, esa es la, la, la naturaleza es, Esa es la manera de ser naturalista en casa, ¿no?
8: Así es, dicen que, la, que lo cotidiano es enemigo de la sorpresa. Yo reniego de esa máxima. Ante todo, déjame que agradezca el, 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 el retrato que habéis hecho de la ciencia ciudadana, porque me parece muy importante. Y es algo que desde los medios de comunicación y sobre todo desde la radio... ...yo vengo reivindicando desde hace años... ...y no hago más que reivindicar de lo que mamé... ...yo mm, quería ser naturalista... ...pero además quería ser naturalista con la radio... ...porque porque de ahí mamé, ¿verdad?... ...yo salía corriendo del colegio... ...era de los que salía corriendo del colegio... ...para tomarme el colocado con galletas con mi madre... ...que estaba planchando en casa y, me, y estaba escuchando... ...el consultorio de Elena Francis... ...na, na, 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 na... ...y después del consultorio de Elena Francis... ...venía La aventura de la vida con Félix Rodríguez de la Fuente en Radio Nacional y ahí nos quedamos todos absolutamente hipnotizados con este flautista de Hamelin que era Félix que nos hablaba del lince en el Serengeti, que nos hablaba del oso polar, ¿verdad? en el Ártico de sus aventuras persiguiendo a los Yanomamos en el Amazonas o los Yanomamis como se llaman, ¿verdad? Y, y, y eso era absolutamente lejano, yo me tenía que conformar mirando por el cristal de la ventana de mi casa y viendo a los gorrianes, porque nací en un piso obrero, una ciudad, en, en un barrio obrero, una ciudad inhóspita como es Barcelona de los años 60, y, y eso era lo que tenía. Y me aficioné de tal manera, Javier, uh -huh. que me hice naturalista, pero soy naturalista proletario. Es decir, uh -huh. yo nada, o sea, yo no he piso el Serengeti, ni he estado jamás en la selva amazónica. Ahora eso sí, eh, los entornos de las ciudades. Yo siempre he reivindicado esa naturaleza próxima y cercana, que es absolutamente apasionante. Ya. Eh, me,
1: me, te quería hacer una. ¿Dónde le encuentras el encanto a las cucarachas, los murciélagos, las moscas y las palomas? Fíjate, porque,
8: precisamente por eso, porque son los proscritos de la naturaleza. ¿eh? O sea, lo que sigue la palabra cucaracha es ah.
1: Chof. Sí, sí, Achov, sí, efectivamente,
8: sí. ¿Eso es verdad? Es la Eso secuencia. Es, exactamente, esos adagios que compones tú tan maravillosos, seguramente... Sí, sí. acabarían acabaría en a <risas> seguro. Exactamente. ¿Por qué tenemos ese miedo y ese, ese, esa repulsa atávica, absolutamente mmm, injustificada, que nace del reptiliano, que no pasa por ningún tipo de filtro, contra esa gente, como decía de a la, que vive ahí fuera y que han, y que nosotros consideramos feos o raros o diferentes. Y por eso los condenamos. vamos a darle un segundín. Un segundín de nada. Ya sé que cuesta leerse un capítulo de la cucaracha del libro. Ya. Pero es que si no lo escribo yo, nadie lo va a poner. Nadie le va a dedicar un capítulo al pececillo de plata. Hombre, te cucaracha. reconcilias
1: un poco con las cucarachas. Yo recuerdo Wally, -E, la película uh -huh. de, de, uh -huh. de, de Disney, en la que hay una cucaracha ¿Sí? que la acompaña a todos lados y dice, bueno, mira, si fueran así claro. todas las de ricas y de monas. Claro,
8: claro, claro. Bueno. Fíjate que Disney
7: sí. que le ha metido tantos zurros a, a la naturaleta. Sí, Jorge, perdona, ¿qué quería decir? Eh, José Luis, claro, yo no sé esto eh, ha cambiado eh, mucho nuestra percepción de los entornos naturales urbanos del de, sí. siglo pasado a, a, a este siglo y lo que le preguntaba yo antes a, a Javier, si él ha sido de niño naturalista, yo creo que todos de niño hemos sido un poco naturalistas eh, ah, lo que no sé y es muy brutos cuando, <ríe> cuando nos hacemos mayores perdemos esa percepción eh, es, esa, esa forma de, de percibir la naturaleza como la percibimos de, de pequeños
8: porque cuando nos hacemos mayores nos hacemos aburridos, es decir, esa es la clave. Dejamos de mirar el mundo con ojos de asombro y con, y con inocencia y, y nos condenamos a todo a esa manera cartesiana de entender la vida, que es que cada cosa va a su casilla y, y de ahí no me saques, ¿verdad? Y no, y, no me, y no me vengas con tonterías porque yo soy un tío muy importante, tengo mucho trabajo, no puedo estar por estas cosas. La naturaleza es una caja de sorpresas, pero para disfrutarlas, ...hay que estar dispuesto a sorprenderse... ...y eso es lo que yo intento... ...trasladar a la gente... ...que más allá de, de la belleza de, de Ordesa ...vivimos en un país que es la bomba o sea yo echándome este de Stendhal que seguramente lo debió de sufrir en Florencia yo lo he sufrido en Doñana en, en Monfragüe, en Ordesa de que se me caigan los calcetines al suelo de golpe de decir pero esto qué es ¿verdad? Mm. pero no todo el mundo tiene esa posibilidad o no todo el mundo tiene esa capacidad y por eso no van a poder disfrutar de la naturaleza bueno pues yo lo que intento en este libro es explicarle a la gente común y a la gente a la gente como yo ¿verdad? Eh, que es un gorrión que es una bobilla, como tú antes bien decías, que es una rata, con permiso y con perdón. Déjame, dame 30 segundos para la rata, le digo al lector. Déjame que te cuente su vida y de qué va su movida, porque a lo mejor, es que a lo mejor alucinas con lo que te cuente, ¿verdad?
1: A mí, si no me hace una rata tú y...
8: No, sé, sí. creo que... no, es que yo soy... Fíjate que este libro es un poco gamberro en eso. Sé que hay palabras que generan víbora, por ejemplo, ¿verdad? ¡Ah! Hay mucha gente no, araña, pero ¿no? porque porque porque
1: pica y es venenosa.
8: Pero, pero digo la víbora, la, la araña alguna. pero Sí, sí, pero insisto, es que no se trata de, se trata de descubrir, de, de conocer a esa gente, sí. de ver de qué va su movida y descubrir que, que su existencia está llena de misterios y de sorpresas.
1: Se trata de o entenderle sea, de alguna manera, no es de Claro, no, es que todo. Si respecto, es que tiene que ser así,
8: ¿no? Claro, todo respeto pasa por el conocimiento, ¿verdad? Sí. Y en el caso de, de, de esta fauna doméstica, evidentemente que es muy bonito el petirrojo y el birlo, ya no tanto el murciélago, ¿verdad? Bueno, y, y mucho menos, sí. eh, pues eso, eh, la viuda negra. Pero en todo caso, tiene eh, el lector eh, el derecho a conocer, como yo lo conocí, eh, los secretos de su biología. Porque insisto, el capítulo que le dedico a la araña Focus, por ejemplo, que es esa araña que tiene esas patas tan largas, el, el, mm. el, el opilión esa que cuelga de las esquinas de los, de los establos y de los garajes y sí. de los rincones de casa cuando no pasamos eh, la mopa, ¿verdad? Pues esa 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 gente que coge y, y hace como los faraones, ¿verdad? caza la mosca, la envuelve en seda, se, le, le inyecta un líquido, la licúa y se la bebe como una horchata. Esa, esa, esa historia contada así en una noche de relámpagos y truenos, el niño queda absolutamente hechizado claro,
1: y sobre todo que nos, que nos evita tener que aguantar a la mosca que eso también tiene otra historia, oye eh, José Luis Gallego, eh, naturalistas en zapatillas de libros cúpula eh, que muchísimas gracias por, por haberte asomado esta ventana de, a ti, Javier, de la brújula a y a seguir teniendo éxito en todo lo que haces y defendiendo igualmente. la naturaleza que es de lo que se trata
8: igualmente amigo, gracias
1: acuídate. un abrazo que Jorge Chao. también un abrazo para ti un abrazo. Adiós, Gracias, hasta luego.
2: De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las darbucas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo cuenta Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven ...pero si sí con los labios que anuncian besos... ...contamíname, mezclate conmigo... ...que bajo mi rama tendrás abrigo...
0: En Onda Cero, la brújula del verano... ...Javier Ruiz Taboada.
3: Hostelero, Somos Organic... ...la única ganadería ecológica española... ...de Wagyu y Angus... ...la mejor carne del mundo... ...sírvela a tus clientes... ...alucinarán, volverán... ...y tu caja crecerá... Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 900, 900 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, Organic.
8: Grupo Seneas
3: compra casas para reformar al mejor precio Llame al 91 639 0347 O escriba a info gruposeneas.com Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo Y ponerte a revisar portales inmobiliarios Hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo Y tener que enseñar tu casa a desconocidos Hazlo, si no Confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar de toda la vida un lujo. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas Organic,
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
1: Son gladiadores contra el fuego. El reciente incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora, con 30.800 hectáreas pasto de las llamas, Se ya considerado el más devastador de la historia de España. Pero ha habido otros. Y no hace demasiado. El incendio de Navalacruz, en Ávila en 2021, en el mismo año, el de Sierra Bermeja en Málaga en el 19. El, el incendio de, de Valleseco en, en Canarias. Incendios en Galicia, en Portugal, en Doñana. En... Incendios, incendios, incendios en verano. Juan Carlos Gómez, buenas tardes.
10: Hola,
1: buenas tardes. Decano bien. Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales de Andalucía, que no sé si es posible evitarlos. Eso que se dice de los incendios del verano se apagan en invierno.
10: Pues podemos prevenirlo en todo lo posible. En lo que son los incendios forestales van a depender de que haya combustible por un lado, de que haya altas temperaturas por otro y de que haya una chispa que lo que lo inicie. Si conseguimos trabajar sobre esos tres puntos claves, pues hombre, mmm, evitarlos, no. Conseguir que haya menos, seguro. Incluso trabajándolo bien... ...que los daños que pueda causar el fuego en nuestras masas forestales no sean tan devastadores como lo que está viendo en los últimos años.
1: Y si lo sabemos, eso se lo voy a preguntar a José María Bermúdez, delegado del CESIF en Madrid, de los agentes forestales. Don José María, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: Y si sabemos que eso reduciría mucho los incendios, ¿por qué no se hace?
9: Bueno, pues porque se ha entrado una dinámica con los incendios forestales, entendemos desde desde los agentes forestales, en que no se está eh, poniendo el foco donde se debería de, de poner, que es precisamente en los profesionales de, del medio forestal y en, en las causas de esos incendios forestales. Se está llevando a operativos y a medios eh, faraónicos, a multitud de, de organismos, de entes, de, de empresas, de creemos que al final se está convirtiendo en, en, en casi en otro problema más a, aparejado a los incendios forestales.
1: Porque, Juan Carlos, eh, un incendio descontrolado con una ola de calor como la que hemos vivido hace 15 días, tampoco es fácil de apagar. por mucho Con la
10: situación que, que tienen actualmente nuestros montes, no es fácil de apagar. Pero sí es cierto que podríamos trabajar y planificar la estructura de los mismos para evitar sobre todo lo que hace que cuando un incendio se va haciendo mayor, después de los 15, 20 minutos iniciales, va tomando cuerpo, temperatura, cuando ya se va haciendo de más de 100, incluso las 500 hectáreas, que ya crea su propio clima y sus propias condiciones de, de comportamiento, sí es cierto que si la estructura de ese monte está preparada, está sana, sí que nos podría ayudar a defenderlo. ¿Cómo? Pues limitando esa continuidad que hace que se devasten tantos montes en los últimos años, como he comentado. Alterando, ...alternando lo que sería la masa forestal pura... ...por otras zonas mixtas con partizales... ...incluso con algún aprovechamiento agrícola sostenible... ...que pudiese hacer que los dispositivos de, de extinción... ...que son tan potentes... ...pues tuviese su zona de refugio y de defensa adecuados ...para hacer frente real a lo que eso la llama.
1: Y si son difíciles de controlar y de apagar... ...en unas condiciones como las que hemos vivido últimamente... Eh, José María, si encima no tienen los agentes forestales los medios suficientes, pues eh, iba a decir apague y vámonos, pero precisamente no, no, no apagamos. Pues no ni, apagamos. Ni nos no. vamos, <ríe> claro, porque
9: no te ni, puedes ir ni, ni nos vamos, estamos efectivamente, estamos, pero nos vemos absolutamente desbordados. Por lo menos el caso de la Comunidad de Madrid, que es a los agentes forestales que represento, eh, actualmente podemos decir que estamos con los mismos efectivos que teníamos en, en 2007. Eh, no se ha producido ni un aumento ni un solo aumento a pesar de toda la publicidad que se lanza de aumento de medios de aumento de plazas eh, la realidad es que no ha entrado ni un solo agente forestal más en, en, en la comunidad de Madrid que, que sea de nueva de plaza de, de nueva creación entonces al final eh, si no tenemos eh, antes, porque también nos gusta hacer la, poner el acento en, en prevenir aquellos incendios que podemos evitar que se produzcan, porque el mejor incendio es aquel que no se produce. Claro. Entonces, eh, con una adecuada vigilancia en el monte, con un, unos cuerpos de agentes forestales y medioambientales, que somos los encargados de, de velar por el cumplimiento de la normativa forestal y medioambiental, si todo eso no no tenemos eh, si, si si tenemos ratios de, de hectáreas de miles y miles de hectáreas para un agente forestal en solitario en guardia de 24 horas pues es es muy difícil que, que, que lleguemos a tiempo porque como decía el, el compañero al final los incendios eh, que se nos hagan un gran incendio no se nos hagan van a van a tener aparte de, de esa estructura del monte pues de esos 15 20 minutos de respuesta y los que estamos en el monte pues somos los agentes forestales y por desgracia por ejemplo en la Comunidad de Madrid pues ya, hmm. ya te digo que somos muy poquitos y, y, y muy escasos a pesar de toda la publicidad que se da que hoy en día con el Twitter y con las redes sociales parece que hay más de lo que luego realmente hay, hay en el monte
1: hmm. Sí, bueno, pasa a veces, ¿no? Se ofrecen y se prometen muchas ayudas que en muchos casos luego no llegan o llegan demasiado, demasiado tarde. Eh, Juan Carlos, vamos a peor, ¿no? Porque el planeta va a peor, porque el cambio climático es una realidad. Y entonces, eh, si no tenemos bosques, ya lo que le faltaba al, al sí, planeta. Sí, pero,
10: Javier, pero precisamente por eso vuelvo a lo que te comenté antes. Lo importante es saber en qué situación nos encontramos. que es una situación dinámica que va, digamos, en contra... ...de lo que es el, el, la estructura del monte tradicional... ...antiguamente, pues, bueno, pues teníamos unos inviernos y unas primaveras más largas... ...unos veranos más cortos... ...unas temperaturas nocturnas que ayudaban a refrescar el monte... que ...actualmente incluso, eso lo estamos perdiendo... ...lo que tenemos que hacer es reaccionar... ...y eh, enfocarnos en que el monte esté fuerte... ...¿cómo está fuerte el monte? Pues manteniendo una estructura... ...manteniendo una dinámica de trabajos en el monte que además eso provocaría indudablemente que la despoblación tan grande que tenemos en el monte, al ver un rendimiento económico sostenible para las familias en, en nuestra zona rural, pues mira podría tener un, un, digamos, una doble, ¿no? una doble vertiente Beneficio para el monte, beneficio para la sociedad y al fin y al cabo la conservación y la gestión tienen que ir unidos de la mano.
1: Sí, porque José María me ha palmado, y ya con esto termino, me ha palmado últimamente el comentario ese de que para qué vamos a invertir dinero antes si no sabemos si se va a producir el, el, el incendio y para qué vamos a hacer un gasto. Y cuando se produce un incendio, no lo sé, tú estás ahí. Me imagino que el gasto es el cuádruple.
9: Eh, efectivamente, efectivamente eh, Todo aquello que no que no invertimos en, en una prevención Pero en cualquier faceta de la vida Yo creo que es extrapolable no Donde no ponemos medios de prevención Donde no preparamos la, la, las situaciones Para luego, en el momento que se produce la emergencia En el momento que se produce la crisis Porque al final es una emergencia, es una crisis Si no hemos eh, metido inversión en esa prevención En esa preparación de los montes En esos equipos de vigilancia En esos agentes forestales En esas brigadas forestales pues al final eh, pues se multiplica por cuatro un incendio no sabemos las cifras realmente, porque sería un dato importante que, que las administraciones quizá tendrían esos portales de transparencia a empezar a publicar lo que un incendio de quinientas mil dos mil hectáreas o como este que comentabas de. ...de la culebra 30.000 hectáreas... ...el gasto que puede suponer eh, luego a posteriori... Eh, ...si se hubiera invertido antes... ...en en, sí. en otros puntos de... ...de la lucha contra los incendios forestales... ...que es que por desgracia... ...hablamos siempre de ellos... ...como decías al principio... ...el mejor incendio es el que no se produce... el eh, ...se apagan en verano... ...pero parece que queda la frase ahí... ...y realmente lo que vemos como funcionarios... ...los agentes forestales... ...funcionarios de autonómicos... ...de la Comunidad de Madrid en este caso pues es que la realidad va por otro lado. Y es uh -huh. potenciar el, el operativo de extinción a la bestia, tener miles, cientos de personas y de camiones parados y luego durante el invierno hacer el mínimo, nada más que la foto, el tweet y, uh -huh. y decir que se está haciendo prevención. Pero realmente yo os invito yo os invitaría a dar a darnos un paseo por cualquier monte de la Comunidad de Madrid, que es en los que yo trabajo, y veríais que el monte no está preparado, como comentaba también el compañero, para, para luchar contra sus incendios forestales.
7: José
1: María Bermúdez, delegado del CSIF en Madrid, agentes forestales. Gracias, Juan Carlos Gómez, decano del Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales de Andalucía. Gracias a los dos. Un saludo.
10: Muchas gracias, y Un que saludo. tengamos
1: gracias. el verano en paz y apagado. sigue encendida a partir de las 8 con Juan Ralucas en La brújula. Volvemos mañana a partir de las 7 y unos minutos aquí a La brújula del verano en la sintonía de Onda Cero.